0: Başarılı bir sporcu olmanın arkasında nasıl bir yaşam tarzı var? Profesyonel bir sporcu günlük hayatını nasıl yaşıyor? Taylan
1: Dündar, Yaşar Üniversitesi sporcularına onların pek de bilinmeyen yönlerini soruyor. Madalyanın İki Yüzü Merhabalar, Madalyanın İki Yüzü adlı programımızda bu hafta Amerikan futbolunu konuşacağız. Üniversite takımımızın iki değerli antrenörü Bora İnan ve Anıl Bayır bizlerle. Aynı zamanda üniversite yıllarında da Amerikan futbolunu Türkiye'de oynamış. Hatta ilk oynayanlardan diyebiliriz. Onu da birazdan konuşuruz. Hem öğrencilik yıllarında Amerikan futboluyla eğitim hayatlarını nasıl beraber gittiler. Hem şu an Türkiye'deki Amerikan futbolunun durumu hem de şu anki eğitim ve spor tarafının beraber ilerlemesindeki durumu konuşacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Merhaba.
2: Hoş bulduk. Merhaba, merhaba Taylan Bey. Ben Bora. Ben 1997 girişliyim Hacettepe'ye.
0: Ben Anıl, merhaba. Ee, ben 2000 girişliyim.
1: Direkt Amerikan futbolunu daha önceden biliyor muydunuz üniversiteye girmeden önce? Yoksa oradaki tanıtım standlarında görüp, ilgi duyup mı başladınız? Bu arada Hacettepe Üniversitesi'nden bahsediyoruz ve takımın adı da Red Dears. Evet, evet, bir zamanların
2: efsane, hala efsane de. Yani biz de o zamanların en efsane takımıydı tabii ki. İşin aslı ben Amerikan futbolu sporunun Türkiye'de var olduğunu bilmiyordum üniversiteye girdiğimde. Orada standlarda da görmedim. Çok sosyal bir öğrenci değildim ilk başlarda. Ben bir maça denk geldim. Allah Allah burada ne oluyor dediğimde. ilk <gülüyor> o benim için Amerikan futbolunu Türkiye'de gördüğüm gün olmuştu. Malzemeli miydi maç? Hayır malzemeli. tabii ki değildi. Malzeme biz başladıktan yaklaşık 3-4 sene sonra yani biz mezun olurken.
0: 2002 yılında malzemeli. 2002-2003 sezonunda malzemeli oynamaya yani, yani son bir başladık.
2: sezondu benim adıma.
1: Peki, şu an tabii bizi dinleyenlere de garip gelecek de malzemesiz Amerikan futbolu diye bir şey var mı yani? Var
0: da o zamanlar. Yani şu anda yok. Onun e, malzemeli olan versiyonu makbuldür diyeceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu Amerikan futbolun o zaman oynanan versiyonu aslında normal sadece formaları ve tightları giyip hani pedleri kullandığımız ama üstümüzde herhangi bir koruma olmayan, kaskın olmadığı Amerikan futbol kurallarına riayet ederek oynadığımız ancak Aynı bu spor. Aynı
1: sertlikte mi oluyordu?
0: Yani benim tabii şimdi e, çıkmış iki tane omzum, kırık parmaklarım, e, patlamış dudaklarım, kırık dişlerim ve burnuma sorarsan evet aynı sertlikte oluyordu. <gülüyor> ama tabii Bora'nın
1: hikayesini... Ben e, Bora'yı hatırlıyorum e, de Bilkent maçında sen yani kırık parmakla e, mı oynamıştın maçı öyle bir şey seni
2: hatırlıyorum. Kırık ama. el, el. el, el Sağ elim olmuştu, kırılmıştı. Hatta maçın ilk drive'ıydı. Bilkent'i bir türlü durduramadık ilk başta. First down, first down ilerliyorlar. Ben de takım kaptanıyım. Aslında çok kaostan uzak bir bölgede oynuyorum. Safety olarak oynuyorum. Dedim ki arkadaşlar tackle öyle yapılmaz. Onu göstereceğim. <gülüyor> Girdim çok da net bir tackle yaptım. Koşuyu bitirdim. Tackle for loss. Eksi yard bitti. Fakat namı diğer şişman diye bir arkadaşımız vardı. Sertaç. Üzerime düştü. Kendi oyuncumuzun üzerime düşmesi sonucunda benim elim kırılmıştı. maçın ilk drive'ıydı. Maçın sonuna kadar öyle oynadım. Hiçbir işe yaramadım maç boyunca. Ona hatırlıyorum. Hiçbir şey yapmadım. Ne tackle ne interception. Maçı kazandık. 40-15. Skoru da unutmam. Ve gecesinde ameliyat olmuştum. Bu olduğum toplam 8 ameliyattan yalnızca bir tanesi. Hepsi Amerikan futboluyla ilgili mi oldu? Değil tabii. Basketbol da vardı hmm. ama çoğu Amerikan futbolu diyebiliriz yani ona.
0: Ben hiç ameliyat olmadım. Benim vücudum hepsi kendi kendini absorbe edip <gülüyor> belki doğru, belki yanlış, belki yamuk hepsi bir şekilde kaynadı. Ben kısaca bahsetmek <gülüyor> Şöyle bahset şundan bahsetmek istiyorum. Ben Amerikan futboluyla aslında daha önceden bir tanışıklığım vardı. Lisenin yarısını Amerika Birleşik Devletleri'nde okumuştum. Orada Amerikan futboluyla tanışıklığım vardı. Çünkü Amerika'da e, lise okuyorsanız Amerikan futboluyla tanışıklığınızın olmaması gibi bir ihtimaliniz zaten yok. Hayatın her anında... ...hani kasabadaki şehirdeki hayatın kapanıp herkesin toplanıp maça gittiği bir ortamdan bahsediyoruz. Tabi o zaman Anadolu'dan çıkmış, Amerika'ya gitmiş bir Türk genci olarak... ...bu spor neymiş böyle vesaire diye bakıp izleyip... ...daha sonra da okulun yaz kamplarında, yaz oynamıştığım vardı Neredeydin? o zaman. Eden Prairie, Eden Prairie High School'daydı. Benim döndüğüm zaman Hacettepe'de oynanan oyun ile Türkiye'de oynanan oyun arasında ciddi bir fark vardı... Orada daha ziyade bizim üniversite hayatımızda ya da üniversitede oynadığımız oyun... ...orayla kıyasladığımız zaman hani biraz alt seviyede, başlangıç seviyede kalıyordu. E, yalnız buradan da belki de şuraya da bağlanabiliriz. Son zamanlarda özellikle son 10 yıl içerisinde Türkiye'deki Amerikan futbolunun... ...hem üniversite hem pro hayatta aslında ciddi bir gelişim gösterdiğiyle ilgili de bir yere de gelebiliriz. Evet,
1: oralara geleceğim. Zaten onları konuşuruz. Ama o, o yıllara dönmek istiyorum. Hadi biraz programımızın Hadi form dönelim. formatı da eğitimle... ...spor nasıl beraber gider... ...tabii Amerikan futbolu özelinde olduğu için çok da fazla... ...en azından dinleyenlerin kitle olarak... ...çok fazla bilgi sahibi olmadığı noktalar olabilir... ...orada da tabii bilgilendirmeler yapabiliriz sporla... ...ve Türkiye'deki gelişimiyle ilgili... ...ama şunu biliyoruz ki... ...Amerikan futbolu çok yoğun antrenman programı olan... ...bir spor dalı... ...benim bildiğim, emin olarak bildiğim tabii ki... Birçok sayıda da sporcuya ihtiyacı olan belki Doğru. yeryüzündeki tek spor dalı. Dolayısıyla buradaki fiziksel gelişimler ve antrenman programları kişiden kişiye takımdan takıma bile değişebiliyor. Çünkü hani Amerikan Pol'un içinde üç ayrı takım değil mi? Ben öyle biliyordum. En yani son öyle bıraktım. İşte ofens takımı, defans ve şey special team. Bunların hepsinin yapıları farklı, oyuncu grupları farklı. Dolayısıyla bunların antrenman programları da farklı oluyor. Ama sonuçta yoğun bir antrenman programı var ve normal... Antrenman saatlerinde dışında yani o zamanlar hatırlıyorum siz Reddress'dayken 3 saat 4 saatlik antrenmanlardan çıkıyordunuz. Şimdi bunun tabii de öğrencilik tarafı var. Yani Hacettepe gibi zorlu bir sen gıda mühendisiydin ben gıda değil mi? Mühendis. Sen Amerikan dili Amerika bir edebiyatı. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir zorlu bölümlerde de okurken de ikisini beraber nasıl götürdünüz? Çünkü ikiniz de uzatmadınız
2: okulu diye evet. biliyorum. Doğru. Nasıl başarılı götürdünüz? Bu önemli bir nokta bunu konuşmak isterim. Şimdi öncelikle bir adanmışlık vardı bizde. Çok istiyorduk. Bir şey çok istediğin zaman bunu yapabilmek için bazı şeylerden fedakarlık etmen gerekiyor. Bazı şeyler için de daha fazla motiveyle mücadele etmen gerekiyor. Kendi adımıza fedakarlık ettiğimiz alanlar genelde sosyal hayat oldu. Çünkü çok disiplinli ve inanışı yüksek olan bir Spor Amerikan futbolu antrenmana devam etmeyenin maça çıkamaması gibi bir inanış var ve bu olması gerekli. Çünkü hazır bulunuşluğu yeterli olmayan sporcular sakatlanabilir, takım arkadaşına ya da sisteme zarar verebilir. Bu yüzden biz antrenmanı hiç kaçırmazdık. Çok örnek sporcular da Anıl da ben de kendi adıma bunu böyle söyleyebilirim. Bir yandan da tabii ki ailelerimize karşı sorumluluğumuz var. Kendi Öz saygımız yüksek. Okulu çabuk bitirmek istiyoruz. O zamanlar ki ekonomik şartlarda çok da lüksümüz yok aslında. Ve zor da bir üniversitede zor bölümler okuyoruz. Amerikan futbolunu yapmayı çok istediğimiz için kendi güdülenmemiz kolay oluyordu. Evet, arta kalan vakitlerimizde ders çalışıyorduk. Ders çalışamazsak, derslerimizde sorun yaşarsak Amerikan futbolunu ikinci plana atmamız gerektiğinin farkındaydık ve de çok istediğimiz bir şey için bu mücadeleyi göze alan insanlarız Amerikan futbolu oynayan herkes. Bu sebeple ben kendi adıma çok zorlandığımı söyleyemem. Hiç antrenman kaçırmadım diyebilirim ve ilk 2-3 senesinde çok uzak bir yerde okudum Beytepe kampüsüne. Ona rağmen hayatım yollarda geçmesine rağmen otobüste ders çalışırdım. Bu çok önemli yapardım. bir ayrıntı ama yani otobüste ders çalışırım
1: ayrıntısı bile çok önemli bir ayrıntı. Bununla ilgili benim de bir ufak bir aklıma geldiği için hemen bağlayayım. E, i̇simler önemli şimdi. iki profesyonel basketbolcu üniversitemize gelmişti. Aynı takımda oynuyorlar. Ya aynı kulüp takımında oynuyorlar en üst seviyede yani kulübü söyleyeyim karşı yakın sporcularıydı. Yani aynı antrenman programı, aynı üniversite takımı, aynı ders programı ama bir tanesinin ortalaması 0.40 iken sene sonunda diğerinin 3.50 idi. Yani karşıma alıp sormuştum dedim ki yani nedir bu aradaki fark yani bu kadar bir fark olması için aykırı bir şey olması gerekiyor. Şunu öğrendim mesela o ortalaması iyi olan arkadaş iki antrenman arası bile okula gelip derslere girip notlarını alıyormuş. Deplasmanlarda yoldayken işte müzik dinlemek ya da film izlemek yerine ders çalışıyormuş. Otel odasına yine ders çalışıyormuş. Aslında aradaki adanmışlık dedin ya yani bu çok önemli. İki tarafta bir adanmışlığın varsa bunun için bir şeyleri göze alacaksın. Aslında benim konuşmamda çok etkili oldu arkadaşlar. Sonra o da toparladı. İyi bir dereceyle 4 senede bitirmeyi başardı. Sen nasıl başardın abi? Yani aynı yani şimdi yani.
0: Boran'ın söylediklerine ve senin söylediklerine katılmamak elde değil. Yani o adanmışlık aynen öyle. Bir de şöyle bir açı vardı benim hatırladığım. Biz birbirimize de tutkunduk yani takım içerisinde. Hani birbirimizle vakit geçirmeyi, birbirimizle antrenman yapmayı, birbirimizle sosyalleşmeyi, sahada olmayı da çok seviyorduk. Hayatımızın çok ciddi bir parçası da buna aslında kuruluydu. İnsanoğlunun açıkçası adaptif olma özelliğine her zaman inanmışımdır. Yani hangi zorluk karşısında eğer ki o şeyi seviyoruzdaki... ...birden fazla şeyleri sevdiğinden bahsediyoruz burada. Bölümünü seviyordur, Amerikan futbolunu seviyordur. Her şey için mutlaka vakit ayırabiliyor. Bunun içinde bulunduğu ortama ve şartlara da... ...hemen adapte olabiliyor bir müddet sonra. Ben de Bora ile birlikte... ...ben hani Bora'nın antrenman kaçırdığını hatırlamıyorum. Şöyle bir genelleme yaparsam kendim için de... ...herhalde 5 yıl boyunca... bir fiil, salı, cuma, da antrenman günlerimiz. bir fiil o antrenmanlara gittik. Ben de bu arada ilk senelerde hani dikim evinde oturuyordum. Daha sonra... Bahçe Evler'de oturuyordum. Hani en yakın, en hızlı okula gitmem 1 saat 1 saat 15 dakika bu arada. O da hemen işte otobüs bulursak ya da hemen araba bulursak işte arabayı çalıştırabilirsek ya da bizi biri alırsa ben birini alırsam vesaire. Arada böyle faktörler de var tabii ki. Bunun haricinde üniversitede olmanın sorumluluğu aileden gelen de bu arada e, akademik hayata ve... Okul okumaya karşı olan sorumluluğun da bilincinde olduğumuzun da bir farkındayız bu arada. Onları da bir araya getirdiğiniz zaman hem Amerikan futboluna vakit ayırıyorsunuz. Hem otobüslerde de ders çalışıyorsunuz. Gece uykusuz da kalıyorsunuz. Sabah 5-5.30'da kalkıp ağırlık antrenmanınızı yapıp oradan derse de gidiyorsunuz. Bunların hepsi olabilen şeyler. Ama şimdi dönüp baktığımda yani dediğim tek bir şey var iyi ki yapmışım. Çünkü böyle şeyler de... ...insanın hayatı boyunca bir ya da iki kere önüne gelebilecek olan fırsatlardır.
2: Bu iyi ki yapmışım dedi ya Anıl. Burada ben geçen gün tesadüfen üniversite andaçımı buldum. Mezun olduğumuzda arkadaşlarımızın yazdığı yazıları okudum. Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Şimdi çok üst düzey bir yönetici oldu bir gıda firmasında. Şöyle yazmış benle ilgili görüşlerinde. Anlamadığımız bir şekilde Amerikan futbolu oynuyordu sürekli. Sağı solu yara bere sargılar içinde derslere girip çıkıyordu. Bizle çok konuşmazdı. Neden yaptığını da hiç anlamadık <gülüyor> derdi. Demiş yani öyle yazmış. Sene şimdi 2022, ben 2009'dan beri Yaşar Üniversitesi Admiral's'ın içinde olan birisi olarak iyi ki yapmışım dedi yanıl. Anıl. Neden yaptığımı anlayamamalarını aslında ben anlıyorum. Yani biz burada olabilmek için o fedakarlıkları yaptık. O zaman burayı öngörmüyorduk belki. Ama sporun içinde kalmak, aidiyet hissetmek, paylaşmak, takımdaşlık yaşamak. Bazı insanların hayata bakışı. Biz de onlardan biriydik herhalde.
1: Yani güzel bir yere bağladın aslında. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Yine eğitim konusuna dönecek olursam. Artı olarak pozitif tarafını gördünüz mü? Yani bir sporla uğraşmanın eğitim hayatına pozitif etkisi. Tamam zaman yönetimini anlayın kadarıyla iyi yapmışsınız. O noktada ama hani sonuçta bir spor dolayı ile uğraşıyorsunuz. Fiziksel ve mental olarak da gelişiminizi herhalde pozitif anlamda etkiliyor.
0: Ben burada e, kesinlikle etkisini gördüğümü ve yani hiçbir zamanda yatsımam. Bölümdeki başarılımın büyük bir kısmını, e, akademik başarımın büyük bir kısmını da e, sahadaki başarı ve antrenman disiplininden aldığımı da her fırsatta da anlatırım. Arkadaşlarıma da anlatırım. Etrafımdaki insanlara da anlatırım. Hatta şu anda antrene ettiğimiz arkadaşlarıma da vakti zamanı geldikçe anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. O mental toughness nasıl çeviririz bunu o mental olarak zor, zihinsel, sert. zihinsel sertlik, zihinsel tutunma, ayakta kalma hayatın her alanına sirayet eden bir şey. Ve eğitim alanına da öncelikli olarak sirayet ediyor, etki ediyor. Burada karşılaştığınız zorluklar, vizeler, derslerin yoğunluğu, ders notlarının bir araya getirilmesinden uzun saatler boyunca odağınızı kaybetmeden ders çalışmaya kadar hepsinin, ben kökeninin sağ içerisinde ve saha dışarı dışarısında yapmış olduğumuz antrenman ve antrenman disiplinine bağlı olduğuna adım gibi eminim. Bu şu demek değil, e, insanların ve herkesin beslendiği noktalar farklıdır. Bunu yapmayan bu mental taftısa, bu ders çalışma akademisi e, hayata yatkınlığa sahip olmaz öyle bir şey tabii ki söylemiyorum. Ama benim beslendiğim nokta kesinlikle budur ve çok etkisini gördüm olumlu anlamda.
2: Bence spor aslında bilimle iç içe. Şimdi ben mühendislik okudum. Bana fizik anlatılıyordu. Momentum, ivme, geometri, açıdan bahsediliyordu bana. Matematik. Bunların hepsini ben aslında sporda, sahada, orası benim laboratuvarımdı belki de. Hepsini yaşadım. Momentum nedir, ivme nedir, hangi açı ne önemli, ne açıyla nasıl yaklaşırsan, nereye gidebiliyorsun. Tam da öyle bir spor aslında. Kesinlikle. Bu bence her sporda var. Bir mühendislik. Bölümü bence spor. Yani bunu yapabilmek için matematik zekasına sahip olabilmen lazım. Bunu anlayabilmek için de bu sporu çok kullandım kendi adıma. Aynı zamanda farkındalık. Sağının neresindeyim? Nasıl yaklaşmam lazım? Skor ne? Kendi adımıza bu spor özelinde kaçıncı down? Skor kaç kaç? Süre ne? Bunların hepsi bence kendi gelişimimizde çok faydalı oldu. Ve hazır bulunuşluğumuzu bu seviyeye getirmede evet biz orada yalnızca kas kütlesi olarak çalışmıyorduk beynimizle ve zihnimizle de buna çok katkı aldığımızı düşünüyorum o spor sahasında. Kesinlikle haklısın. Peki şöyle devam edelim.
1: Türkiye'deki Amerikan futbolunu konuşalım arada. Biraz onu istiyorum. Sonra bizim takıma da geliriz durumuna. Korumasız başladığından bahsettik. Siz de hani bu sporun ilk bu şekilde başlayanlardan birisiniz. Hani korumayla da ilk oynayan sporcularsınız. Doğru. Burada. O anlamış oluyoruz. Bu spor yani 2000'li yıllardan bahsediyoruz öyle söyledin. 2000 yılında hemen başında herhalde korumalar. Birçok takım aynı anda geldi değil mi? Yani bir takım yoktu herhalde. 8 takım diye hatırlıyorum.
0: Evet yani o dönemde Ankara'da ile e, birlikte Bilkent'in korumaları vardı. Onun haricinde Ankara Boğaziçi'nde. Ankara'nın vardı galiba. Ankara'nın ya da Gazi'nin vardı. Gazi Boğaziçi'nin İTÜ'nün olduğunu hatırlıyorum. Şu anda hepsinde değil ama o sene e, federasyonun da aynı zamanda almış olduğu karar neticesinde yani bunları aslında hızlandıran biraz da federasyonun o dönemki aldığı karar o zaman federasyonun ismini tam olarak şu anda Amerika hatırlayamıyorum. Amerika Futbolu Üst Kurulu Üst Kurulu'ydu değil mi? Evet. Onun aldığı karar da karar da bu arada e, hızlandırdı bu e, malzemeye dönüş sistemini onunla ilgili olarak da e, benim tabi şeyde e, ilk malzemeyi giydiğim an hani koşup sağa sola dönüp ya bunları nasıl yapacağız 7 kilo 8 kilo üstümüzde var vesaire ama dedi ki ya bir müddet sonra ona da adapte oluyor insan.
1: <gülüyor> yani antrenman direkt malzeme ile başlayan birinden farklı bir psikoloji dedi tabii ki siz, sizinki. Yani çünkü malzemesiz oynadığınız bir spon üstünüzde bir de malzeme geldikten sonra ayrı bir boyut. E top Peki... tutamıyoruz, top düşüyor.
0: Koşamıyoruz sağımızı solun, blind yani blind side diye bir kavram girdi hayatımıza. Nasıl herhangi bir kas taktığınız zaman görüşünüz belli bir noktadan sonra kapanıyor artık o açıdan sonrasını göremiyorsunuz. E bu çok önemli bir şey. E darbeyi almayı öğrenmek, bu kaskı nasıl kullanacağız vesaire. İlk başlarda çok yanlış kullanımlar oldu kasklarla ilgili. Daha sonradan hepimiz anladık ki Kaskın aslında sadece seni koruma amaçlı olarak orada bulunan bir bir edevat olduğunu, bir alet olduğunu vesaire gibi.
1: Peki o gelişim nasıl oldu? Biraz onlardan bahsetseniz yani o malzemeler geldi. Sonra Türkiye'deki Amerikan futbolu 8 takımdan bahsettin. İlk olan şu an herhalde 50 küsur takım var diye biliyorum. Tam sayıyı bilmiyorum ama üniversiteler açısından konuşuyorum. Ayrıca bir kulüpleşmeler oldu. O kulüp takımları ayrı ilerliyor, üniversiteler ligi ayrı gidiyor. Biraz bunlardan bahseder misin böyle bir Ufak bir Amerikan futbolu tarihi Türkiye'deki. İlk başta
2: Amerikan futbolu üst kurulu diye bir yapı vardı. Bu yapı 2003 yılında ben askerdeydim o zaman İstanbul'daydım. Kapatıldı, lav edildi. Türkiye iki bölüme ayrıldı. Bir Doğu denen Ankara, diğer takımlar bize yakın olan Eskişehir gibi. Bir de İstanbul. Bu iki division diyeceğim aslında. Bunlar kendi aralarında oynayıp sonra bir final şeklinde oynamaya başladılar. Sonrasında ise bir üst kurul bir de federasyonlaşma... Yoluna gidildi. İkisi birbirini tanımadı. İki ayrı liğe döndü iş. Birbirini tanımayan iki ayrı yapı. Birisi resmi olduğunu iddia ediyor. Öbürü ben daha resmiyim diye gidiyor. Ona katılan takımlar başka. Diğerini tercih eden takımlar başka. Bu iş tam yalını bilmiyorum ama yine 2007 8 olabilir. Bir federasyon altında toplandı. Şu anda federasyonun adı Türkiye Rugby Federasyonu. Rugby Federasyonu'nun altında softball, Amerikan futbolu, gibi başka sporlar da var. Yani Bezbol. biz aslında beyzbol galiba değil mi? Biz aslında tam bir federasyon altında değiliz. Yani Amerikan futbolu ya da korumalı futbol Türkiye'deki adıyla böyle bir federasyonumuz yok. Biz Ragbi Federasyonu'nun bir alt branşıyız. Hala bir tam anlamında federasyon olamamanın sebebi de büyük ihtimalle bu sporun olimpik bir spor olmamasından kaynaklanıyor. Yani olimpik spor ne demek? 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor değil maalesef. Bu sebeple gelişimimiz yavaş olmakla beraber şu an içinde bulunduğumuz seviye ve durum bizi memnun ediyor. 2 seviyeli bir profesyonel lig, yine 2 seviyeli bir üniversiteler ligi olmak üzere toplam 4 lig var. Ben bundan 6-7 yıl önce Almanya'da, Berlin'de ...yapılan Avrupa Şampiyonası finalini izledim. Şu anki halimizden çok çok ilerideler. Yalnızca seyirci, reklam, yayın olarak. Geri kalan futbol olarak baktığınızda... ...biz onlardan geride değiliz. Onu söyleyebilirim. Orada bir game day dediğimiz final gününde... ...metrolar dolusu insanlar Amerikan futbolu maçına gidiyordu. Bizim burada maçımız olduğunda... ...biz 100 kişilere ancak oynuyoruz. Televizyon yayınları yeni yeni başladı Türkiye'de. Orada Avrupa'da işte Sırbistan olsun, İtalya olsun... Almanya olsun bu işi çok önceden bu seviyeye getirdiler. Peki
1: bunda şu anki kendi yani sizlerin sonradan koç olarak devralmanız takımları... Yani o eski Amerikan futbolunu Türkiye'de başlatan kişilerin artık koç olarak göreve devam etmesi. Biraz daha takımların da profesyonel bir yapıya geçmesi. Yani koç sayılarının artması. Amerika'dan gelen koçlar vardı. Amerikalı koçlar vardı. Bazı takımlar üniversitelerde çalıştı. Klinikler yapıldı. Türkiye'de hatta NFL oyuncuların bile geldiği bazı organizasyonlar Marshall, olmuştu. Marshall Lynch
2: gelmişti. Evet,
1: ee, bunların etkisi olmuştur illaki. Çünkü biraz daha hani oyun mentalitesinin, işte playbookların gelişmesi, oyuncuların... Daha bilinçlenmesi, oyun bilgisi olarak çünkü bildiğim kadarıyla da dünyadaki en fazla kuralı olan spor dallarından biri. Yani çok iyi de bir ders çalışmanız lazım aslında bu spor için. Ya her maç hani bilmediğimiz bir kural nedeniyle hatta bizim son Ege Üniversitesi maçında da size sormuştum hatta maçtan sonra bir şey. Sürekli yeni bir şey de öğreniyoruz. Bu gelişime mutlaka katkısı olmuştur sizlerinde ya da ve diğer e, veteran oyuncuların. Diye adlandırayım.
0: Yani şimdi bu kesinlikle söylediğin faktörlerin hepsi etkili yabancı koçların gelmesinden televize edilme maçların televizyonda seyredilebilmesi online olarak seyredebilmesine kadar teknolojinin de yardımıyla Amerikan futbolu seviyesi çok hızlı bir şekilde olmasa dahi en yeni kulüpte bile zaman içerisinde yükselmeye başlıyor. Tabii jenerasyonel ve oyuncuları bir araya toplama faktörlerini bir kenara bırakıyorum burada. Ancak bizim Amerikan futboluna başladığımız dönemki oynanan oyun ile şu anda oyun arasında fark var. Elbette ki bazı fundamentalları oturmak, bazı seviyenin üstüne çıkmak için çok eski taktikler kullanılabiliyor vesaire. Bunlar doğru ancak hepimiz biliyoruz ki her takım içindeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için ...Amerikan futbolu için taktik bilgisi çalışıyor... ...rakiplerini seyrediyor... ...NCAA'yı seyrediyor... ...NFL'i seyrediyor... Türkiye'deki üniversite takımları ve profesyonel takımlarını seyredip takip ediyorlar. Favori oyuncuları var Avrupa'dan favori oyuncuları var Amerika'dan favori oyuncuları var insanların ve birbirlerinin ne yaptıklarını da çok da iyi de biliyorlar. Tabi burada sosyal medyanın ve tekrar teknolojinin etkisini yatsımamak lazım. Bütün bu ortamların içinde bütün bunların hepsinin etkisini de süzdüğümüz zamanda sadece yukarıya doğru ve ileriye doğru bir başarı hareketi. Yani geliyor.
1: analizler de gelişti. Yani mesela Kesin. siz gidip rakiplerinizin maaşlarını kameraya alıyorsun Sonra takım toplantı yapıyorsunuz izliyorsunuz. Sizin zamanınızda böyle şeyler yoktu Zaten teknolojik alt yapı da yoktu Yani karşınızda ne çıktığını bilmeden Çok da fazla taktik bilgisi olmadan belki Yani tırnak içinde söylüyorum Varsa düzeltin siz yani Şu anda çok daha derin Rakibe göre taktikler uyguladığınız, Önden bunları çalıştığınız antrenmanlarda Videolarda analiz ettiğiniz bir sistem var Her takım bunu yapıyor Mesela bizim son maçımızda Bütün rakiplerimiz geldi video çektiler Kamera altına
2: aldılar Bu da bir gelişimin göstergesi tabi Şimdi ben federasyonun Antrenör eğiticisiyim aynı zamanda. Bundan önceki yıllarda antrenör kademe atlama eğitimlerini hatta bir tanesinde Yaşar Üniversitemizin imkanlarını kullanarak da misafir etmiştik antrenör adaylarını yetiştiren bir antrenörüm. İlk başlarda çok kolaydı kendi adıma bunu yapabilmek. Sonradan ben kliniklere gittikçe başka koçların eğitimlerine katıldıkça... Bu işin ne kadar büyük bir aşama kaydettiğini gördüm. Şimdi bizim akademimizden çıkan oyuncularımız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde de oynadı. Bizim yetiştirdiğimiz çocuklarımız başka takımların, başka üniversite takımlarının, profesyonel takımların head koçu oldu, pozisyon koçu oldu. Bununla Milli gurur duyuyoruz. Takım oldu. Milli takıma oyuncu verdik, bunlarla gurur duyuyoruz. Sonra o çocuklarımızla kardeşlerimizle konuştuğumuzda seviyenin nerelere geldiğini gördük. Kendi adıma konuşayım. Benim öğrettiğim sistemlerin çok daha ötesinde bir Amerikan futbolu olduğunu gördüm şu anda. Bu sebeple kendini geliştirme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani biz neden 97'den 2010'a kadar yavaş adımlarla ilerledik? Sonrasındaki 10 yıllık süreçte neden daha hızlandı bu Amerikan futbolunun ilerlemesi? Buradan bunu açıklayabiliriz. Çünkü daha çok görebildik Anıl'ın söylediği gibi neler olduğunu dünyada ve biz de ona daha hızlı adapte olabildik.
1: Peki eğitim konusuna dönersek şu an tabii mevcut takımımız özelinde konuşabiliriz bunu. Şimdi sizin demin anlattığınız o adammıştık. Tarafında, bu yeni jenerasyonla diyeyim, yeni jenerasyon arasındaki farklılıkları analiz edebiliyor musunuz? Bizim zamanımızda böyleydi, şimdi biraz daha değişik, farklı. Sonuçta spor mentalitesinde çok daha de olduğunu söylediniz.
0: Bu konuyla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Ee, şimdi Türkiye'deki ilk Amerikan futbolu üzerine yazılan yüksek lisans tezini yazdım ben Hacettepe Üniversitesi'nde. Amerikan romanlarındaki savaş kavramının temsiliydi. Representation of Symbolic Battles. In American Football Novels diye 2015 yılında yazdım ve bu arada da tezi de kapatmadım hala girip Anıl Bayır deyip bulup okuyabilirsiniz tezi. Şimdi o zaman 2015 yılında ve o tabi ki o tez ve o zamanki görüşler aslında Bora benim ve senin jenerasyonuna ait olan görüşler. Saha içindeki takımdaşlık... Saha içindeki hırs birbirine tutkunluk, birbirine sahip çıkma aynı şekilde iş hayatında da, saha dışında da, akademik olarak da tezahür edecektir. Bu onun göstergesizdir diye iddialar vardı. Ben bu jenerasyonun biraz daha farklı olduğunu düşünüyorum. Saha içerisindeki tutkunluk ya da kendini adamışlık anlayışının birazdan farklı olduğunu düşünüyorum. Hala eski usul olanlar da var ama farklı olduğunu da görüyorum. Antrenman devamlılığı var ama diğer takım arkadaşlarıyla çok da fazla iletişim kurmadığını düşündüğüm Müz oyuncularımız oldu var olacak da ancak bu onların derslerinde ya da iş hayatlarında önümüzdeki zamanlarda nasıl veriler verir ya da neler ortaya çıkartır bizim jenerasyonumuzla birebir örtüşeceğini zannetmiyorum. ...bunu da gözlemliyorum. Bunun bu arada... ...söylediklerim kötü anlamda değil. Ağzına sadece. alıp...
1: ...ben onu söyleyecektim. Bu olumsuz anlamda. Bu olumsuz bitirme. değil.
0: Bu sadece yani farklılık... ...şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki... ...yani bilgisayar mühendisliğinde... ...okuyan bir öğrenci şu anda... ...örnek veriyorum ya da yazılımda... ...okuyan bir öğrenci iş hayatında... ...belki biraz daha loner... ...tek başına çalışan bir hayat... ...sürüyor ya da grafik okuyan ya da... ...çalışan arkadaşlarım böyle sürüyor olabilir. Saha içerisinde de buna... ...benzer veyahut da bunun tam tersi bir iletişim paterni sergilemesi o çocukla ilgili, o arkadaşımızla ilgili bize olumlu ya da olumsuz bir şey anlatmıyor artık. Çünkü bizim dönemimizde diyorduk ki biz, ben çok iyi hatırlıyorum, biraz daha da yüksek bir militer mantık vardır. Bora daha iyi açıklar. Yani bu çocuk buluşmalara gelmiyor işte, o niye oraya gitmiyor, niye bizimle takılmıyorsun? İş hayatında yok ya bu bir yere varamaz falan diye böyle kendi kendimize çıkarımlar yapıyorduk. Ama şu an öyle değil yani şu an bambaşka bir dünya bambaşka bir teknoloji zaten hepimiz biliyoruz ki hiçbir şey çok uzun süre aynı kalmıyor. Bu mental yapı da bu takım içinde sahadaki göstermiş olduğu arkadaşlık patenleri de saha dışında da aslında o çocukla ilgili iş hayatıyla ilgili ya da eğitimiyle ilgili eskiden olduğu kadar çok şey anlatmayabiliyor. Tekrar söylüyorum bu olumsuz
1: anlamda söylediğim bir şey değil sadece bir farklılık olarak gözlemliyorum bunu. Yani sporu meslek olarak görmekle alakalı bir şey. Yani şu an mevcut sporcularımızdan bazıları bunu gerçekten meslek olarak algılıyorsa... ...ya da ne bileyim kendine gerçekten bir spor dalıyla uğraştığını idrak edecek durumdaysa... ...deminden beri konuştuğumuz zaman arkadaşlık, dostluk... ...bu sporun tabii ki özünde var, sahaya çıktığında bunu yansıtmak zorunda ama... ...bireysel olarak da kendi işini çok iyi yapıyorsa... Deminden beri söylediğimiz şeyin hiçbir önemi yok diye düşünüyorum. Sadece Amerikan bu. Bütün takım sporları için bu geçerli artık. Yani profesyonel bakış açısı bunu gerektiriyor zaten. Sağ içerisinde bize ne veriyor? İstenini yapıyor mu? Katkısı ne durumda? İlk bakılması gereken bu. Diğer taraf biraz daha detay gibi
2: gözüküyor. Alt arka Biz planda kalıyor artık. Eskiden... Takımdaşlığı arkadaşlığı dayattığımızı hissettim şu anki farkları görünce diyorduk ki herkes birbiriyle çok iyi anlaşacak her şeyi beraber yapacaksınız paylaşacaksınız buradan çıktığınızda beraber gezeceksiniz şu anda şeyi fark ettim birbirinizle çok iyi arkadaş olmak zorunda değilsiniz sahaya çıktığınız zaman çok iyi takım arkadaşı olmak zorundasınız çıktığınız zaman bu sahadan Arkadaşlar hepinize iyi günler dedikten sonra kendi hayatınıza devam edebilirsiniz. Any Given Sunday diye Türkiye'deki Amerikan futbolunu çok etkilemiş bir film var. Sene 2001 olabilir. <gülüyor> evet. Çok güzel bir film. Hala izlemeyen varsa izlesin tavsiye ederim. Çünkü hayatı da anlatıyor. O filmde soyunma odasında rap müzik dinleyen, metal müzik dinleyen, kendi kafasını dinleyen 3 tane grup vardı. Birbirleriyle kavga ederlerdi. Hiçbir zevki ortak değildi. Hep birbirlerine sataşırlardı. Sahaya çıktıkları zaman birbirleri için ölecek seviyede mücadele ederlerdi. Şimdi biz bunu kendi takımımızda da görüyoruz. Çok net örnekler isimleriyle aklımda. Adam antrenmana geliyor kulaklıkla. işini yapıyor. Saygı duyuyor herkese. Biz de ona saygı duyuyoruz. Antrenman bittiği zaman çıkıyor ve gidiyor. Şu anda spor da evriliyor. Çok farklı yerlere geldi. Biz eskiden seçmelere gelen 180-200 sporcu gördüğümüzde neredeyse yanılmadan... Kimin bu işin içinde kalacağına karar veriyor demeyeyim. Tespit edebiliyorduk. Diyorduk ki bu doğal seleksiyon var. Eleme yapmamıza gerek yok. Zaten bırakacak bu arkadaşlar. Niye geldiğini anladığımızı düşünüyorduk çocukların. Şimdi bakıyorum hayatta devam etmez. Bu zorluğa katlanmaz. Arkadaş çevresi edinmek için gelmiş dediğimiz sporcular bizi yanıltabiliyor artık. Eskiden yanıltamıyordu. Çok net belliydi çocukların ne için burada olduğu. Ama şu anda loner dedin değil mi? Demin evet. bir anıl bir kavram. Tek başına, Tek başına takılan ya Bizim takımın da en,
1: en önemli linebacklerinden biri uzun yıllar hiç kimseyle
2: konuşmayan <gülüyor> Çok da severiz yani dahil, da hata,
0: Koçları da dahil olmak üzere <gülüyor> yani <hiç Evet>. iletişimi <gülüyor> <kimseyle> çok <gülüyor> kuvvetli
2: olmayan öyle diyeyim konuşmayan Şu an takımın en sevilen eski oyuncularından biri Evet. Şimdi
0: e, işte tam benim az evvel biraz uzun tutup da anlattığım şeyi bu arada çok güzel özetledi yani çok değişik oyuncu profilleri var ancak e, bu değişik oyuncu profillerini aynı amaca güdüleyebiliyoruz. Ve onların da yavaş yavaş artık kanallarını bulmaya başladık. İlk başlarda belki biz de zorlanıyorduk tam hatırlayamıyorum. Çünkü biz istiyorduk ki ya da bizim dönemimizde öyleydi tek tip oyuncu olsun. Herkes birbiriyle yemek yesin. Herkes birbiriyle sinemaya gitsin. Hep böyle büyük. Bu, bu arada bu, bu da kötü değildi. Ama o dönemin gerektirdikleriyle gerçekleriyle şu an içinde bulunduğumuz takım kavramının gerçekleri arasında da çok ciddi farklar var.
1: Peki yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Son soruyu da şöyle bağlayayım ben. Two minute evet. warning mi? Yok daha var öyle bir ha, şeyimiz tamam. yok. Süre durarak cevap verebilirsin. Tamam. Ee, çok kötü espri olay bunu çıkartabilir miyiz oradan?
0: Hayır hayır kalsın lütfen <gülüyor> çıkarma. Tabii <gülüyor> tabii. <Doğru, gülüyor> <doğru, doğru.
1: gülüyor> Kaç antrenman yapıyoruz şu an? Ee, şu anda haftada yani.
0: takım, takım antrenmanı olarak haftada 3 antrenman yapıyoruz. Haftada bir takım toplantısı yapıyoruz. Yüz yüze ya da online. Onun haricinde de oyuncularımızdan ağırlık antrenmanlarını bunların haricinde Veyahut da aynı gün içerisinde kendilerini nasıl güçlü ve hazır hissediyorlarsa Vakitleri varsa ağırlık antrenmanı yapmasını bekliyoruz Yani bir Amerikan futbolu oyuncusunun haftanın dört gününü Antrenmana, toplantıya hazırlamasını istiyoruz Ama bunun haricinde eğer ki oraya bağlayacaksak Oyun haricinde de yani antrenman haricinde de Günün belirli saatlerinde veyahut haftanın belirli saatlerinde Playbook çalışmaları yapmalarını bekliyoruz çünkü az evvel de Tayland konuşmanın başında söylemiştin yani kural taktik 100 sayfa kuralı var 300 sayfa kural yorumu var dünyalarca taktiği olan değişik grift bir spordan bahsediyoruz ev çalışması homework olmadan mümkün değil onun da yapılması gerekiyor.
1: Gerek sormuştum soruyu bu böyle bir cevap yoğun bir program anlatacağınızı biliyordum ama peki bu çocuklar ders ben, nasıl çalışıyor? Ben cevap vereyim ona. Ne zaman çalışıyorlar?
2: Şöyle oluyor o da aslında senin bu soruyu soracağını ben de öngörmüştüm Anıl bunu anlatırken. Çünkü aslında bugünkü toplantının çıkış noktası bu. Evet bu sporu bu kadar yoğun yapıyoruz hem de başarılı olabiliyoruz ama derslerimiz ne olacak? Şimdi bu sporu yapabilmek için öncelikle üniversite öğrencisi olmak gerekiyor. Bizim takımda oynayabilmek için tabii ki profesyonel seviyede oynarsınız. Üniversitede öğrenci olabilmek için... Derslerinizin iyi olması gerekiyor. Çünkü üniversitede belli bir süre tekrar hakkınız var. Sonrasında okuldan atılabiliyorsunuz. Bunu yaşayan sporcularımız olmadı mı? Oldu. Ama bunu engellemek için neler gördüğümü anlatayım size. Hazırlığı geçmesi gerekiyor sporcumuzun. Otobüste, antrenman arasında, okuldaki her boşluğunda herkes o çocuğa ders çalıştırıyordu. Herkes. Ve o çocuk başardı. Ne oldu? Bir sporcumuz bir bölümde başarısız oldu. Başka bir bölüme girdi. Ailesiyle sorun yaşadı. Diğer çocuklarımız, sporcularımız okulunu zamanında bitiremeyeceği belli olan arkadaşının not ortalamasını yüksek tutmak için sürekli ona ders çalıştırdı. Bu şekilde takımdaşlık işte. Yukarı çekme ''Lift me up'' yeni bir kavram olarak görünüyor ama bizde bu hep var. Yukarı çekiyorduk biz çocukları. Evet o arkadaşlarımızın dersleri kötü olabilir ama o kötü olursa takımımızla maça çıkamayacak. Bu bizim takım performansımızı etkileyecek. Bunun önüne geçebilmek için o sporcularımız diğerlerini yukarı çekiyorlardı. Bazı okullarda not ortalaması sınırı var mesela. Not ortalaması, şunun altında olan oyuncu okul maçına çıkamaz. Bu da bir yaptırım. Biz o yaptırımı kendi içimizde çözüyoruz. Çözüyorduk. <gülüyor> yani öyle bir şartımız yoktu ama zaten o durumda olmayan oyuncu çıkıp oynayamıyor. Peki
1: admiralın bir parçası olmak için üniversiteye giren öğrencilerimiz oluyor mu? Ya sonradan takım parçası oluyorlar mı? Bir de benim bildiğim takımdan ayrılmamak için bilerek ders uzatanlar oluyor. Çok. Ve diğer bir şey yapanlar. mesela evet yani diğer bir şey de bitirip tekrar bir iki senelik bölüm evet. kazanıp tekrar o devam edenler oluyor. Iyi. O çok, kadar çok ki bunların sayısı. O kadar çok ki.
0: Yani bu e, normalde birine asla bence yaptıramayacağınız bir şeydir. Bizden Ancak...
1: teklif gelmiyor değil mi orada? Yani onlar hayır, kendi hayır, kendine bu karar veriyorlar. Yani,
0: Admiralstan yani. kopmamak için kendi hayatlarını da e, aynı şekilde ona göre organize edip. Ee, tekrar takımın parçası olmak için devam ediyorlar veya da geri dönüyorlar. O kadar çok oyuncu var ki böyle.
2: Şu an beni İzmir'de son 3 senedir bir altyapı çalışması var lise öğrencilerine. Amerikan futbolu nedir'i anlatan bir yapı var. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımız. Güzel de bir çalışıyor. O gruplardaki öğrenciler Bizle sosyal medya aracılığıyla irtibata geçiyorlar. İşte koç biz Amerikan futbolu oynamak istiyoruz. Bunun da eğitimini alıyoruz. Yaşar Üniversitesi'nde hangi bölüme girersek daha rahat takıma kabul edilebiliriz. Ya da ne okumamız gerekiyor. Bunları anlatıyoruz çocuklara ve her sene en azından eskiden hiç olmazdı. Kimse Amerikan futbolu bilmezdi. 5-7 oyuncu bilerek isteyerek Admiral's'ın bir parçası olmak için Yaşar Üniversitesi'ne giriyor. Şimdi... Artık eskiden yasak olan yüksek lisans öğrencilerinin maça çıkabilmesi evet. serbest bırakıldı. Bu sene değişti. Bu sene değişti. Bizim çocukların çoğu yüksek lisans savaş Zaten şu anda en az 10 tanesi ikinci bölümün. Yaş da
1: yukarı çekmek için ben federasyonda görevim var biliyorsun. Onda evet. çalışıyoruz. Çok Belki o da
2: bir 30'a çekilecek. Öyle olursa daha iyi olur tabii. Çok fazla oyuncu
0: o zaman gene takımın parçası olmaya da devam edecek. Bu da güzel bir şey. Oyuncu devamlılığı açısından da çok güzel bir şey olduğunu düşünüyorum.
1: Peki ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Biz ee, dolu ederiz. dolu bir program oldu. Teşekkür çok ee, teşekkürler. Belki ilerleyen zamanlarda tekrar başka bir gündemle de ağırlarız sizleri. Mutlu tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür teşekkürler.